0: danie dobrego feedbacku, to też jest jakaś sztuka, trzeba się tego nauczyć. Zawsze sobie mówiłem tak coś, że ja nie szukam inspiracji, bo to ja chcę być inspiracją dla innych.
1: Cześć, nazywam się Szymon Szepla i wraz z Krzyśkiem Miotkiem prowadzimy podcast po godzinach. W UX po godzinach rozmawiamy z ekspertami branży user experience, a każdy sezon dedukujemy innemu zagadnieniu. I tak się właśnie składa, że tą rozmową kończymy sezon pierwszy. Założyliśmy sobie, że w jego trakcie przejdziemy z Wami przez cały proces projektowy, od wstępu do badań, aż po finalny design, no i dzisiaj stawiamy właśnie tę kropkę na di rozmową o user interface, czyli w skrócie UI. A moim partnerem w tej rozmowie był Bartek Zieman. Projektant z wieloletnim doświadczeniem, który na co dzień pracuje przy złożonych platformach zawierających setki ekranów. Bartek uwielbia upraszczanie projektu do granic możliwości, jednocześnie pamiętając o jego funkcjonalności. Nie czuję, jak rymuje. Jest również ewangelistą tworzenia design systemów, o czym będziecie mogli dzisiaj usłyszeć, a obecnie pracuje jako UI Designer Flying Bison. Miłego słuchania. Cześć Bartek. Cześć Szymon. Słuchaj, na rozgrzewkę, chociaż już się tutaj trochę rozgrzaliśmy, mieliśmy okazję porozmawiać tak. przed wejściem, ale na rozgrzewkę y, nasze standardowe pytanie o jakąś książkę, którą byś chciał polecić.
0: Książkę, którą chciałbym polecić to przede wszystkim jest Esencjalista. Książka, która pomogła mi trochę ułożyć sobie bajzery życiowe, tak naprawdę. I to jest książka o tym, żeby mówić nie. Okay. Mówienie nie, jakby jest odbierane często jak w jakiś negatywny sposób, odmawianie jest negatywne, tak? Jakby, tak. Odbieramy to tak naprawdę, tak? A często nie zdajemy sobie sprawy, że zgadzając się na pewną rzecz, pod pewną presją, pod pewnym przymusem, zrobimy o wiele większą krzywdę sobie i jakiejś osobie, bo zrobimy coś na siłę, powiedzmy to, tak? I ta książka jest taki podręcznik jak ułożyć sobie życie nauczając się mówić nie. To, to, to brzmi górno laty, naprawdę.
1: To no w takim razie, czy, czy dzięki tej książce mówisz teraz częściej nie w pracy? Już udało ci się jakoś wprowadzić w życie?
0: Wiesz to w pracy akurat nie. A w życiu, w życiu tak. W sumie jakby, jakby praca to też moja zajawka generalnie i jakby nie lubię mówić niebo jakby, bo większość rzeczy, które jakby gdzieś tam dostaję, to biorę to na klatę z punktu widzenia takiego, że, że to jest nam jakiś rozwój jakby i staram się jakby upychać wszystko na maksa. Aczkolwiek dzięki tej książce bardziej weryfikuję, bardziej jestem w stanie bardziej skumulować energię i włożyć ją jakby w jeden punkt, niż jakby rozpraszać się milionami rzeczy dookoła. Mm-hmm. I ta książka tak naprawdę to jest rozmowa dwóch gości jakiegoś młodego chłopaczka i filozofa tak naprawdę i kilka prostych przykładów, porównując jakby swoje życie do szafy.
1: To jest ciekawe porównanie.
0: Tak, tak, tak. A co co to ma znaczenie, że
1: życie jest jak szafa?
0: Wiesz co? Nie nie będę spoilerował generalnie. Wiesz co, ta (śmiech) książka kosztuje dwie dychy jest nie za gruba i muszę ją oddać Mateuszowi tak swoją drogą.
1: Pozdrawiam Mateusza.
0: Tak, Greg McQueen, autor i jest super, naprawdę polecam. Jest dwa wieczory i zmienisz swoje życie, zaczniesz
1: mówić nie. To jest spoko. Tą książkę na pewno pewno znajdziemy jakiś link do niej i zalinkujemy w opisie odcinka, żeby każdy mógł sobie zerknąć, czy to jest coś w jego stylu. A jak już zaczęliśmy mówić o tym mówieniu nie właśnie, to czy w pracy UI Designera, bo bo takim jesteś i o tym będziemy dzisiaj głównie rozmawiać, często zdarza się mówić nie? Czy trzeba mówić nie? Może to jest pożądane, czy, czy to nie jest takie proste?
0: No właśnie to zależy na jakim etapie rozwoju jesteś i czy możesz sobie pozwolić na to, żeby
1: odmawiać. No okej, okay, no to, to rozbijmy to w takim razie.
0: No bo jeżeli, okej, okay, zaczynasz przygodę z UI designem, no i musisz brać wszystko, co jakby pada Ci w ręce, no bo jakby, bo to Cię rozwija. No i ja też tak do mm-hmm. tego podchodziłem, dlatego też jakby moja ścieżka kariery tak naprawdę teraz jestem UI designerem, ale wcześniej na przykład byłem product designerem, gdzie jakby, gdzie ten wachlarz obowiązków jest jakby o wiele szerszy tak naprawdę. No i może, dzięki do tego, że y, mówiłem tak, ale nie, nie
1: Już zahaczyłeś o to i bardzo fajnie o tym, że byłeś wcześniej product designerem, teraz jesteś UI designerem. W czym mhm. jest ta różnica? Jakbyś miał to komuś tak w bardzo okay. prostych wiesz, słowach wytłumaczyć.
0: Wiesz co, różnica jest ogromna. Jakby. No jako product designer twoją rolą jest też część UI'a tak naprawdę. Ale jak jesteś UI designerem, to bycie product designerem nie jest Twoją częścią. Jakby to jest mocno okrojona opcja, tak naprawdę. Wachlarz odpowiedzialności i kompetencji jest zdecydowanie węższy w roli UI designera.
1: I tutaj mówisz o generalnie trendzie na rynku, czy czy z Twojego doświadczenia to wynika?
0: Wiesz, co to wynika z chęci bycia UA Designerem tak naprawdę. Chciałem sam sobie jakby ściągnąć niektóre rzeczy z głowy, w których się nie czułem pewnie, typu moderacja warsztatów e, i tak dalej. I jakby chciałem mm-hmm. zacząć w nowej firmie z niższego pułapu i gdzieś jakby przejść tą ścieżkę jeszcze raz, bo może gdzieś coś, nie wiem, zrobiłem źle. E, muszę totalnie jakby od innych, o, to źle zabrzmi, że od innych ludzi się uczyć, bo ja jakby wyuczyłem się od dwóch prosów tak naprawdę ale jakby, no, jakby sam troszeczkę się zdegradowałem, tak, rekrutując na UI Designera i jakby też jakby mnie zawsze bardziej jarało projektowanie niż jakiekolwiek menedżerstwo i biznes. Wiesz to nawet jak byłem product designerem, to byłem product designerem z specjalizacją UI Designera, także gdzieś zawsze była podkreślana, że, jakby, że ta specjalizacja jednak jest i to jest ta jakby mocna strona moja.
1: Jest dużo ofert na rynku na tego UX slash UI i trzeba się właśnie dobrze wczytać później w opis stanowiska na co jest położony większy nacisk. Czy, czy to tutaj w twoim środku było, było podobnie?
0: Jeszcze inaczej ci powiem. Były stanowis- znaczy były, są nadal stanowiska UI Designera, gdzie z ogłoszenia wynika, że musisz być też frontem deweloperem. Mhm. I jakby to jest też wymagane. Znajomość CSS-a i HTML, tak naprawdę jest wymagana od UI Designera. Nie wszędzie, ale jakby podstawy są wymagane. Myślę, że warto znać o tak.
1: Do tego też przejdziemy, bo też mam parę pytań o kod i technologię w pracy UI Dobra. Designera, więc do tego na 100% wrócimy. Ale żeby jeszcze przybliżyć to, jak wygląda praca tego właśnie UI Designera, o którym dzisiaj rozmawiamy, bo przechodziłem przez cały proces projektowy, jak nasi słuchacze dobrze wiedzą. Od researchu, aż po po design, no i teraz ten UI designer, przynajmniej w tym takim waterfallowym procesie, stawia tą wisienkę na torcie. Myślę, że tak można można powiedzieć. Nie wiem, czy się zgodzisz w ogóle. W
0: pewnym sensie tak, na pewno. Jak wygląda dzień UI designera, no to jest tak naprawdę... Tak jak cały proces, właściwie pętla to jest tak naprawdę,
1: którą powtarzamy.
0: Tak naprawdę pr- pracujemy codziennie e, iteracyjnie czyli wytwarzamy coś e, w jakimś kółeczku, poprawiamy i jakby podajemy to dalej.
1: Czyli coś tworzycie, feedback, poprawiacie feedback, poprawiacie i w ten sposób...
0: Dokładnie. Znaczy wiesz co, jeszcze zależy, to też tak naprawdę zależy od tego, na jakim etapie jest e, dany projekt, tak, produkt. No bo jeżeli jest to początek, tak, zaczynamy, czyli zaczynamy od fazy jakiejś moodboardów, inspiracji, Zaczynamy od prezentacji pomysłów i potem przechodzimy tak naprawdę do projektowania. No i parę razy przejedziemy się na tym, co wytworzyliśmy. Przejedziemy się, mam na myśli, że jakby...
1: Przestrzelicie czymś po prostu, nie traficie...
0: Tak, 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 no dokładnie, przestrzelimy z czymś.
1: Ale to chodzi o przestrzelenie z z gustem klienta, czy czy jakoś technicznie czegoś nie, nie przemyśleliście i się okazuje, że czegoś się nie da zrobić, czy to może mogą być różne rzeczy...
0: To może być tak naprawdę wszystko, to może być właśnie, tak jak mówisz, od gustu klienta, chociaż po to też robimy modbordy, żeby, żeby nigdy nie przestrzelić i jakąś fazę inspiracji, ale to mogą być rzeczy, m- że nie przewidzimy na przykład czegoś tak naprawdę, tak, w pierwszych jakichś ekranach, no i potem mamy jakby małe takie fopa, które musimy gdzieś tam poprawiać i ten, to mogą mm-hmm. być chociażby, wiesz, m- nie wiem, wielkości shadowów tak naprawdę, tak.
1: A co w takim razie dostajecie na wejściu na ogół? Albo może jakbyś mógł nas przeprowadzić w ogóle przez cały swój proces? E, czyli od czego lubisz zacząć, co lubisz mieć wcześniej, pokazać klientowi, jak siebie zainspirować i później co oddajesz na wyjściu?
0: Są, Jako UI designer najczęściej pracujemy na już na jakichś wypracowanych wnioskach, tak? I na jakichś założeniach, na czymś co już odbiło się od użytkowników, coś co zostało przez kogoś tak naprawdę przerobione i są to wnioski, które już też działają, tak? Ja jakby tworzę tylko tak warstwę wizualną tego.
1: Czyli na przykład już na szarych makietach coś tam zostało przetestowane, mniej więcej wiemy jak ma wyglądać layout i ty po prostu nakładasz na to ten dokładnie, final dokładnie. look.
0: Mhm. Często więc to są to jeszcze iteracje, formy danego na przykład komponentu, tak? Czy jeżeli jest to jakiś wstępny etap Sprawdzamy sobie jeszcze fonty, kolory, cały wizual naprawdę rotuje na początku.
1: Czyli tutaj po prostu próbujecie różnych rozwiązań, czy czy macie jakiś swój system na na zarządzanie tym stylem, który chcecie osiągnąć.
0: Na początku projektu, brak systemu to jest najlepszy system. Wiesz, bo tworzenie gotowych komponentów, czy już. Tworzenie tego taglida na pierwszej fazie projektu, jak dla mnie osobiście, jest kłopotliwe. I dopiero po wypracowaniu kilku, czy kilkunastu ekranów, kilku bardziej bym powiedział, zbieramy wszystkie komponenty, tworzymy z tego, definiujemy tak naprawdę wartości tych, tych komponentów, tworzymy z tego redefiniowalne komponenty. I to jest o wiele lepsza, droga, jak dla mnie, ponieważ od samego początku tworzenie komponentów zawsze gdzieś spotykało się z stratą czasu taką, że później i tak musiałem z tymi komponentami dużo jakby walczyć, żeby je edytować i jakby rotować nim. Więc zawsze zostałem sobie tworzenie tego stylu czy design systemu na dalsze kroki. Nigdy, nigdy nie zrobiłem tego od początku. Znaczy, kiedyś robiłem i sparzyłem się, dlatego zacząłem to robić od któregoś już jakby ekranu, tak naprawdę,
1: wiesz? A potem wchodzi do gry design system i, i już tym się możesz podpierać i na tej podstawie coś, coś dalej tworzyć, jak rozumiem, tak? Znaczy, czy ten design system ma jeszcze inną rolę dla ciebie?
0: Znaczy Ja dążę do wypracowania tego design systemu tak naprawdę i jakby to jest cel tej mojej pracy na początku tego jakby tego całego chaosu. Na no, początku był chaos, jest chaos w projektach. No i jakby dążę do, jakby do jednej wielkiej biblioteki, którą jest design system. Nie wszędzie tak naprawdę. Tak? Nie, nie każdy projekt się nadaje. No, znaczy że nie nadaje. Ale nie każdy klient, jakby na końcu chce otrzymać tak, taką bibliotekę. Tak?
1: A to sam dla siebie też tworzysz coś takiego, jak, jak pracujesz dla klienta?
0: Dla zespołu. Dla zespołu tak. Design system to jest za duże określenie, ale jakiś style guide, który trzymamy się w tym projekcie, jest tworzony. I on też nie jest robiony od początku. Znaczy, wiesz, par, parę razy tak naprawdę na tym stylu i na tym, co zostało wypracowane, trzeba się sparzyć i dopiero jakby, kiedy ten próg bólu już jest mniejszy, to dopiero jest taka mała dokumentacja, którą jest e, StyleGate. Okej, okay,
1: okej, okay. no, no ma to sens faktycznie, żeby być, być pewnym, że to, to się już wsadza w jakiś tam StyleGate, czy, czy w większy design system, to mieć pewność, że to jest faktycznie to, z czego będziemy korzystali później.
0: Ja tak naprawdę tak, yy, tak definiuję Design System, guide czy yy, jakiś inny brand book. To są wytyczne instrukcje, tak, tak, które, z których możemy korzystać i wydaje mi się, że nie ma co spisywać tych wytycznych instrukcji, póki nie mamy jakby tego w jakiś sposób faktycznie sprawdzone. Tak?
1: Jasne. wiem, wiemy całkiem sporo o Twojej pracy. Co w takim razie jest największym wyzwaniem w Twojej pracy w takim razie?
0: Wiesz co? Możesz wybrać
1: kilka rzeczy.
0: Okej, okej, okej. Wiesz Co? To tak jak mówiłem, tego, że pracujemy tak na, yy, iteracyjnie, że kręcimy się w dość dużym kole, i to dużym wyzwaniem jest się nie znudzić projektem. Mm. To jest bardzo duże wyzwanie, kiedy już projektujesz jakiś interfejs pół roku na przykład. No to jest jakby i kręcisz się wokół, już jakby już masz wypracowany przez pół roku, bo zdążysz wypracować styl. Jakby tworzysz komponenty i te komponenty też jakoś bardzo nie odstają od siebie, no ale jakby cały czas patrzysz na na to samo tak naprawdę i to jest najgorsze, że jeżeli zrobisz błąd jakiś mały na początku, to on będzie szedł za tobą do końca i jedyne co widzisz to ten błąd, który zrobiłeś, widzisz ten piksel, który ci się przesunął. Wyzwaniami też często mogą być jakieś yy, prezentacje, tak naprawdę. tak Prezentacje przed jakimiś zarządami. Nie mówię, że wszyscy muszą mieć, ale niektórzy są zamkniętymi osobami, więc mają lęk przed prezentowaniem czy obroną swoich pomysłów. To może być jakby wyzwanie. E, no i feedback. jakby Feedback jest potężnym wyzwaniem, ale jakby hmm. odbiór i nie tylko odbiór, bo też danie dobrego feedbacku to też jest jakaś sztuka. Trzeba się tego nauczyć.
1: Już to wspomniałeś wcześniej, że miałeś dwóch mentorów i oni cię jakoś tak głównie prowadzili mm-hmm. w tej ścieżce. Mm-hmm. Czy właśnie taka rola tego mentora ty przy przyjmowanie feedbacku jest istotna? Mi się wydaje, że może być nawet kluczowa dla, dla wielu osób.
0: Wiesz co, rola mentora w feedbacku? O to pytasz?
1: No. Czy mentor nie powinien być na przykład taką osobą, która przede wszystkim daje ten mm-hmm. feedback. Ale macie taką, okay. jaką, jakąś więź, takie okay, zaufanie, okay. że wiesz, ty uderzasz do niego, jak w dym i wiesz, że na pewno dostaniesz wartościowy feedback, taki, który cię nie jakoś nie, nie uderzy, nie zwali z nóg.
0: No, to tak nie działa generalnie, wiesz? Często najbliższe osoby najbardziej ranią.
1: <grym> Ale wiesz, jak masz z kimś taką bliską więź i, i zaufanie, to, to wiesz, że to jest dla twojego dobra, nie? Niż jak jakieś, jakaś randomowa osoba jak ci po prostu zjedzie od góry do dołu.
0: Wiesz, co jakby na pewno takich osób, których uważasz za mentorów, ten feedback jest bardziej rzeczowy, bo jednak bo to są osoby, które przerobiły x czasu w tej branży i ten feedback faktycznie jest bardziej rzeczowy, ale to nie zawsze tak jest, że dostajesz wiesz, feedbacku wędkę, tak? Niektóry feedback tak naprawdę powinien cię nauczyć łowić ryby i to jest wiesz, czyli totalnie jeszcze cofnięcie się kroku wstecz. Feedback wydaje mi się, że przede wszystkim powinien być krótką, rzeczową formą. Minimum znaków i nawet wybuletowany tak naprawdę od jakichś punktów. Ale a propos feedbacku, nie wiem, czy kojarzysz filmik, który jest na YouTubie The Story of Astin on się nazywa i to jest... Yy... Nie kojarzę. To jest badanie przez yy, psychologa. Dobra, nie chcę kręcić się The Story of Astin. Tak się bodajże to nazywa, albo jeżeli wpiszecie sobie Astin Butterfly, to na pewno na YouTube wyskoczy. to jest filmik, który totalnie zmienia yy, postrzeganie fi- feedbacku, bo to, co pokazuje ten filmik, to jest coś, co jakby co obraca cię o 180 stopni. W tym filmiku celem Astina, Astin to był chłopiec, rysował yy, motyla, i odbierał feedback. I z każdym feedbackiem ten motyw stawał się ładniejszy. Jakby. No i po, polecam to. to zmienia e, postrzeganie odbioru feedback.
1: Żeby nam nie wyszło ten odcinek taki coachingowy. Najpierw książka, która odmieni twoje życie o 18 stopni. No, i teraz no, filmik. Okay.
0: <laughs> nie, nie, nie cierpię coachingu. Nie muszę tak. Wyłączam się, wyłączam
1: się. <laughs> no dopiero 20 parę win, Daj spokój, nie być taki. Dobra. Powiedziałeś wcześniej, że UI designerzy może mogą mieć taką tendencję do tego, żeby być nieco skrytymi? Czy, czy właśnie ta skrytość doprowadziła do tego, żeby jednak pracować nad tym UI-em? I czy są jeszcze jakieś takie prerekwizyty, jakieś cechy, umiejętności, które warto bądź trzeba mieć, żeby się sprawdzić w tej roli?
0: Wiesz co? Przede wszystkim, żeby być dobrym UI designerem, wydaje mi się, że trzeba mieć czułą estetykę i spojrzenie bardzo bardzo de- detaliczne bym to nazwał.
1: A myślisz, że to można wyćwiczyć?
0: Myślę, tak. Myślę, że bez problemu. Ja chociażby wyćwiczyłem to.
1: A w jaki sposób?
0: Wiesz co, no u mnie to też tak działa, że ja bardzo lubię pracować nad detalem i jakby i totalnie umie jest pixel grid wszystko zawsze i jakby nie cierpię, jeżeli coś odstaje generalnie z jakiegoś miejsca.
1: Pixel paranoia tak zwana.
0: Pixel paranoia tak. Może sobie tylko to w małym, że to być no, może po prostu jestem jakimś takim mm, piksel właśnie chondrykiem, piksela chondrykiem.
1: <grym> Zresztą, to, to brzmi jak jakaś taka cecha wrodzona, czy gdzieś tam wyuczona wcześniej, jakieś takie zamiłowanie do porządku. Sam mam takie zamiłowanie, na przykład, nie mnie tą szufladę gdzieś w mieszkaniu, to nie tak. mi szlak trafia, muszę Wiesz podejść co? dosunąć na przykład, nie? Ale i ale się nie nazywam.
0: Ja zauważyłem, że ja mam nawet takie coś, że jak z samochodem i słucham radia i jest głośność na 29, to ja robię na 30, żeby była równa wartość.
1: Totalnie. Podczas ostatniej rozmowy, którą rzucaliśmy, kiedy rozmawiałem z Olką Fishback, mhm. też poruszyliśmy trochę takich tematów iłajowych, jakoś tak nam wyszło i tam się podzieliłem tym, że starając się, się trochę doszkolić, bo czułem, że po prostu jestem z tyłu, jak chodzi o te takie umiejętności estetyczne i takie estetyczne mhm. spojrzenie, w dalszym ciągu, nie jest to nic super, ale, ale na pewno poprawiłem swoją umiejętność takiej oceny estetycznej e, interfejsów przez po prostu patrzenie na ładne interfejsy. Tak. Po prostu na siłę jest... wrzuciłem sobie taki plugin na, na Chromie, zresztą polecam, on się nazywa Mozli. Tak, tak dokładnie.
0: To jest codziennie co poranna kawa tak naprawdę wygląda i z jest przyglądanie Mozli. E, można po, popaść trochę w paranoję, bo niektóre rzeczy są naprawdę ładne, a człowiek są niewdrażalne. E, nie może tak, może hmm. są załadne do wdrożenia.
1: No tak, to wiesz, nie chodzi o to, żeby coś takiego kopiować, ale po prostu zobaczyć coś takiego, stwierdzić, wow, to hmm. jest naprawdę fajne, przyjrzeć się temu, co, co tworzy tą fajność, starać hmm. się, takie trochę reverse engineering może zrobić tak. i, i później jakieś elementy próbować, skopiować do swojej pracy w ten sposób, nie?
0: Wiesz co? No i ja zaczynałem, kiedy zaczynałem 10 lat temu zabawę z projektowaniem interfejsów, to zaczynałem od kopiowania istniejących już stron jeszcze to były czasy Photoshopa i jakby miałem gotową stronę internetową i jakby przenosiłem ją w Photoshopie 1 do 1, e, tak jak wygląda realnie w przeglądarce, tak ją przenosiłem do Photoshopa. Nie robiąc screenshotów i tak dalej oczywiście, wszystko jakby manualnie e, powtarzając, a że to były czasy e, mocnych gradientów, bardzo e, mocnych ikon 3D, także sporo zabawy było, żeby przenieść taką stronę, skopiować. Oczywiście żadna nigdy nie ujrzała światła dziennego. <grym>
1: no ale ćwiczyłeś się ja, a polecałbyś coś takiego zrobić też teraz osobom, które zaczynają które chciałyby właśnie trochę poćwiczyć to swoje łajowe oko, coś takiego robić
0: polecałbym pójść w może bardziej techniki warsztatowe, to znaczy typu e, malarstwo, rzeźba Okej. Okay. jakiś rysunek
1: a jaką szkołę kończyłeś?
0: ASP? Eee, po, nie, Polsko-Japońską Akademię Technik Komputerowych aczkolwiek na sztuce
1: Czyli kurczę, rozmawiałem właśnie też ostatnio z Olą i zadałem jej pytanie, które zresztą też muszę usłyszeć twoją odpowiedź, szczególnie jak teraz wystrzeliłeś z tymi mm-hmm. rzeźbami i z malowaniem. Mm-hmm. Czy UI designer musi mieć coś z artysty w sobie? I doszliśmy do konkluzji, że nie, że to może być mocno mechaniczne i że, mm-hmm. że mocno techniczne. Tutaj wcale nie trzeba być artystą, tylko trzeba po prostu poznać trochę... Trochę wytrychów, jak projektować UI, żeby on był fajny i przyjemny. A tutaj, ona była po ASP właśnie. Ty tutaj też po polsko-japońskiej szkole na, na jakimś tam wydziale artystycznym. Czyli jednak ten artyzm gdzieś się przewija.
0: Przewija się, ale nie jest, jest. To nie jest jakby nie jest potrzebne. Ja też, jakby, idąc na PJ, to już byłem projektantem z trzyletnim doświadczeniem i tak sobie myślałem, Pójdę dla dyplomu, ale po pewnym czasie totalnie mi zmieniło się jakby punkt. Zmienił mi się punkt widzenia. I to dla dyplomu zrobiło się takie, że po co ja tu chodzę? Przecież się niczego nie uczę, a dopiero teraz, niedawno jakby, zorientowałem się, że e, zajęcia typu malarstwo, rzeźba, czy jakieś e, rycie, dłudkiem i tak dalej, to totalnie mi zmieniło jakby widzenie, tak jak Ty zmieniłeś swój jakby percepcji widzenia, jakąś patrząc na ładne rzeczy, jakby mm-hmm. wyostrzyłeś sobie ten zmysł e, piękna w sobie, to jakby to no. przez takie manualne rzeczy typu rzeźba wykształciłem sobie jakby patrzenie troszeczkę bardziej m, przestrzenie, chociażby tak, z malarstwa wyciągnąłem sobie jak, mieszanie kolorów, czy dobieranie kolorów i tak dalej. Nie trzeba być artystą, nawet y, żeby być UI designerem, jakby nie można być przysłowiowym artystą, bo jakby przysłowiowy artysta wiemy, że co to znaczy bajzel. Znaczy, mi się tak kojarzy. I nie można być. Ale na pewno niektóre dziedziny sztuki pomagają w rozwijaniu się jako UI designer.
1: No skoro już ten, ten mit jakoś tam mamy, mamy ogarnięty, to w takim razie przeskoczmy na drugą stronę tego spektrum, może i pomówmy o technologii. Bo ty wspomniałeś, że dobry jojowiec musi znać trochę kodu, żeby przynajmniej go pewnie rozumieć, mhm. co jest wymagane. W takim razie, czy czy ta technologia jest bardziej ograniczająca? Czy może ona jest inspirująca? Jak to z twojej perspektywy wygląda?
0: Wiesz co? Dobre, to tak musisz znać trochę kodu, ponieważ UI designer pracuje blisko z deweloperami. Technologia, mi się wydaje, można to jakby troszeczkę dwojako odebrać, czy nawet podzielić jakby technologia a a jakby wygląd, bo Technologia daje nam pewne standardy, jakby wytyczne, jak mamy projektować. Zostały stworzone zaprojektowane iPhony, tak? One mają takie i takie ekrany, i jakby zostały stworzone wytyczne, które pokazują, jak zaprojektować dobrze aplikacje. Jakby? I to jest jakby bardzo pomocne. Nie ma czegoś takiego jak technologia versus wygląd, tylko gdzieś to technologia daje nam wytyczne instrukcje, jak coś dobrze zaprojektować, żeby to faktycznie dobrze wyglądało, było użyteczne i inne na na na
1: na. A to zawsze Ci się udawało mieć taką fajną synergię z deweloperami i zawsze się dobrze rozumiecie i nie ma jakichś tam spin, że ty byś chciał coś tam zrobić, a oni stwierdzają, nie, to się nie da, bo to by nas kosztowało za dużo tygodni roboty i nie zrobimy tego. Nie, myślę, nie,
0: za, nie za te pieniądze.
1: No dokładnie, no bo mówię się, chyba nie ma czegoś takiego, co się nie da zrobić, tylko po prostu nie każdy chce za to zapłacić.
0: Tak. Zdarza się, to jest jakby bardzo częste i jakby szukamy jakby jakiegoś rozwiązania pośredniego. To jest codzienność. Wydaje mi się, że trzeba się nauczyć rozmawiać, żyć z takimi sytuacjami i pogodzić się, że nie wszystko co wymyślę zostanie jakby wdrożone i, i będzie działało tak jak chcę.
1: Trzeba się nauczyć przyjmować feedback od deweloperów również.
0: No tak. Dokładnie, o feedback, w- to właśnie, mówiliśmy o mentorach, zapomnieliśmy o deweloperach. Przepraszamy <grym Division> wszystkich deweloperów.
1: Przepraszam i pozdrawiam wszystkich deweloperów, którzy tego słuchają. Co w takim razie w tym kodzie trzeba znać, co trzeba rozumieć, z czym się zapoznać, żeby móc tak sprawniej okay. projektować i rozmawiać z deweloperami?
0: Myślę, że pierwszy trzeba znać ograniczenia tej przeglądarki czy urządzeń, na których jakby wyświetlamy dany UI, tak? Reszta to jest kwestia tak naprawdę prowadzenia e, dokumentacji, czy jakby, czy zakomunikowania tego deweloperom, jak to ma być zrobione, bo czy ty to opiszesz jakimiś skrawkami kodu, czy przekażesz werbalnie, to powiesz po prostu deweloperom, jakby chciał to zrobić, no to już jest jeden tak naprawdę, wiesz, jeden człowiek, warto znać przede wszystkim ograniczenia jakby urządzeń i ograniczenia technologii.
1: A jak ty się dowiadywałeś o, o takich ograniczeniach? Po prostu w, w praktyce wychodziło, że coś tam zaprojektowałeś i jest, słuchaj, stary, to, to nic z tego nie będzie? Czy jakoś właśnie wczytywałeś te takie na przykład, czy Apple, czy Google hmm. i, i z tego coś wnioskowałeś?
0: Ja znam y, część kodu, ponieważ kiedyś y, też zajmowałem się prąd developerem. Hmm. Troszeczkę jakby mi zostało z tamtych czasów i jakby pamiętam co nieco. Dużą jakby pomocą jest na pewno przyglądanie design systemów, i jakby stworzonych już elementów, które w jakiś sposób są opisane przez profesjonalnych deweloperów, czyli mają jakieś gotowe snippety kody już tak. No i myślę, to jest przepis na sukces, przyglądanie jakby bazowanie na czymś jakby na jakimś design systemie już, który został stworzony, który ma mnóstwo elementów i jest opisany.
1: Znaczy nawet do jakichś innych aplikacji Hmm. Czy strony internetowych, przeglądać, jak ktoś to zrobił i uczyć się na bazie tego. Dokładnie, co dokładnie. Stro- po
0: prostu y, skontroluj element w Safari, jest, a w Chromie, nie pamiętam.
1: Tak, albo zbadaj no, chyba. Właśnie, tak? Zbadaj.
0: No, myślę, że po prostu przeglądanie tego. To jest tak jak z projektami. Po prostu wyuczenie się, się czegoś przez obserwację.
1: i tutaj y, też może z, pocieszę, czy zdemistyfikuję y, sam właśnie na potrzeby tam budowania design systemu, potrzeby swego czasu dużo grzebać właśnie w tej opcji i zbadać w tym narzędzie deweloperskim, podglądać, jakie są style zastosowane, jakie rozmiary, typy fontów i tak dalej. I to naprawdę nie jest trudne. Mając takie podstawowe pojęcie o HTML, CSS-ie, naprawdę jesteście w stanie ogarnąć. I to się wszystko tam ładnie, kolorowo podświetla i macie w pikselach tam jakieś rozmiary.
0: CSS jest tak prosty tak naprawdę, że, jakby, że to nie ma czegoś, się te komendy są jakby 1 do jeden niektóre.
1: No dokładnie, piksel po pikselu dokładnie wszystko widać, tylko też na, na różnych urządzeniach jest różnie chyba, nie? Że w, na, na przyglądarce masz piksele, ale tam na, na ios czy, czy na Androidzie masz, masz punkty, czy tam na, na iOS-ie to się jeszcze tak. jakoś inaczej nazywa, tak. więc trzeba, trzeba trochę to, to ogarnąć, ale to wszystko jest w guidelinesach też, więc jak ktoś chce, to się, to się warto wczytać. Skoro UI to, to nie tylko wygląd, to już ustaliśmy, mm-hmm. że to również technologia, to w takim razie jakie są cechy takiego dobrze zaprojektowanego rozwiązania? Kiedy, kiedy patrzysz na coś takim eksperckim okiem, to po czym okay. zauważasz, że to jest dobra robota, a coś innego to nie do końca. A z
0: punktu tylko UI, bo wiesz, to był jakby produkt, tak naprawdę musi po prostu działać i jakby to jest jakby UI z UX-em wiesz, dobrze, kiedy idą w parze. To cechuje dobry produkt? Z kwestii UI-owej, czy to zostało dobrze zaprojektowane, to jest yy, jakby dużo czynników typu czy elementy nie wychodzą mi poza ekran, czy to jest spójne przede wszystkim wyglądowo, bo to jest też ważne, tak, żeby produkt był spójny.
1: Coś jeszcze, coś jeszcze, bo ty poszliśmy fajną, fajną ścieżką. <śmiech>
0: Teraz przerwałem to, bo spojrzałem na ciebie. <śmiech> no to
1: wyobraź, wyobraź sobie, że wchodzisz na, na Dribbla, tak, patrzysz na jakiś pierwszy z brzegu mm-hmm. projekt i czy jesteś w stanie go ocenić? Czy on jest dobry, czy on jest niedobry? Czy on ci się podoba, czy nie?
0: Ale to jest, jakby, to jest kwestia gustu, czy on jest, jakby wiesz, wizualnie. To nie możemy tego tak oceniać, bo to jest kwestia, jakby typowo personalna, czy tylko komuś się podoba. Tyle ile jest ludzi, tyle jest gustów. Ale czy to, jest, czy to się wpisuje w jakieś trendy, chociażby? Tak, bo też możemy na to patrzeć, a trendy zmieniają się błyskawicznie. Nie zdążysz tak naprawdę opanować jednego trendu, a już są dwa kolejne.
1: W jakim stopniu, właśnie, w ogóle za takimi trendami warto podążać? Bo, na przykład, pojawił się nie tak dawno trend new morphism, tak? Dobrze kojarzę? No, nie cierpię. (śmiech) No no właśnie. Nie nie mój trend. No właśnie, pojawił się trend. Absolutny wysyp projektów w tym stylu, a ty mówisz, że, że no nie cierpisz. I faktycznie też uważam, że z takiego punktu widzenia użyteczności i dostępności, no to jest jeszcze dużo do, do poprawiania w nim. Czy, czy warto za tym pędzić?
0: Dobra, to jakby wracając do tego trendu, który teraz na 2020, tak, wyszedł, jakby te tekstury, jakby bardzo mocne cienie. Ja za tym totalnie nie pędziłem i jakby i nawet nie próbowałem robić projektu do szuflady w, w, tym, w tym stylu. Mm. Warto jest na pewno wypracować swój styl i. Zawsze sobie mówiłem tak coś, że ja nie szukam inspiracji, bo to ja chcę być inspiracją dla innych. Ja chcę wrzucać te projekty i to ma być jakby inspiracja dla innych. A totalnie jakby... coachowo teraz poszło.
1: No sorry, Bartek. No, dobra. <laughs> Za dużo. Dobra, kończymy. Okay. No, ale dobra, no. O, to się nie uda.
0: Tylko... Nie, nie dostajesz autoryzacji ze odcinek.
1: <laughs> wiesz, mi to nie przeszkadza. Wiesz, są... Są coachowie na tym świecie, ktoś im płaci, więc wiesz, ludziom się to może, może komuś podoba. Ja, ja
0: totalnie nie, nigdy nie słyszałem żadnego coacha.
1: No ale dobra, no, powiedziałeś, że, że chcesz być inspiracją dla innych ludzi, ale jakoś te trendy też w tobie chyba żyją, nie? skąd te jakieś nowe pomysły ci się biorą. Nie? Taka kultura remixu jednak funkcjonuje.
0: Tak, ale powinniśmy jako projektanci, UI-projektanci wybierać rzeczy, które nam się podobają jakby mieszać, eksperymentować z tymi stylami, jakby nie iść ślepo za trendami, bo wydaje mi się, że to jest zgubne, bo wyćwiczysz sobie jakiś trend, jakiś styl i padniesz zaraz tak naprawdę, bo on się skończy. Ważniejsze jest wypracowanie w sobie właśnie mie- eksperymentowanie z tymi stylami i jakby i z tymi trendami, i przez to wypracowanie swojego niepowtarzalnego, niepodrabialnego i inne kluczowe teraz słowa <gry> stylu. Tak, no wytworzenie własnego. Własnej kreski. O, no ale tutaj tak powiedział pewien artysta.
1: No tutaj, tutaj się akurat muszę zgodzić, bo no wszyscy chyba znamy jakichś e, artystów, czy, czy może naszych ulubionych projektantów. Mhm. Kiedy widzimy jakieś ich dzieło, no to wiem, że to są oni. Tak? Mhm. Nie wiemy, nikt się nie podpisał, tak, no ale panie. widzisz jedną stronę i wiesz, to, to, to zrobił on. Dokładnie,
0: mhm. dokładnie. No, no,
1: no i to jest jakby. Tak się tworzą ikony
0: dokładnie i za to chcą płacić klienci bo oni wiedzą po co do ciebie przychodzą wiedzą czego się spodziewają po twoich pracach oni przychodzą po twoje doświadczenie twój niepodrabialny styl i po twoją wiedzę za to chcą płacić
1: to chyba najlepiej nawet widać wśród tatuatorów nie wiem czy uh-huh.
0: tak, tak, tak zdecydowanie, tak
1: jak wybierasz tatuatora to właśnie patrzysz na jego obszernie pracę i widzisz tak, to jest ten styl, okay. który chcesz nosić na swoim ciele do końca życia, nie?
0: i myślę, że w naszym UI designie jest dokładnie tak samo.
1: Wspomnieliśmy już trochę o design systemach, style guide'ach, identyfikacji wizualnej, różnych guidelinesach do tego, ale chyba nie wytłumaczyliśmy do końca, co to to może być, więc jeżeli ktoś pierwszy raz raz słyszy takie hasło, to czym się różni? Design system od style guide'u i podobnych tego typu tworów.
0: co design system od style 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 guide'u różni się przede wszystkim Wielkością, ale tak naprawdę to wszystko, co wymieniłeś, to jest instrukcja. To są wytyczne, są to biblioteki, które mówią nam, projektantom i w przypadku design systemu nie tylko projektantom, bo osobom odpowiedzialnym za biznes, za marketing, deweloperzy. Wszystkim osobom, które pracują nad jednym produktem, projektem, tak naprawdę mówią, jak mamy postępować. To jest jakby w bardzo dużym skrócie instrukcja. Powstanie tego wydaje mi się, że było proste, bo przykład od Google Material Design mm-hmm. cechuje się tym, że Google miał bardzo dużo aplikacji, które były na Androida, które były desktopowe itd. I jakby główną funkcją zebrania tych wszystkich aplikacji to było właśnie uspójnienie wizualne, i stworzenie biblioteki, która pozwoli w bardzo prosty, zwinny sposób tak naprawdę to rozwijać.
1: Material design to jest w ogóle taki olbrzymi przykład. Dla mnie to już nawet nie jest jakiś design system, ale cała jakaś filozofia projektowania. To jest jest chyba nawet coś więcej. Nie wiem czy się zgodzisz.
0: I to jest właśnie design system, bo jakby style guide to jest jakby okrojoną wersją design systemu. Bo bo mamy tylko i wyłącznie informacje o stylu. I wcześniej wymieniłeś jeszcze trzecią rzecz. To było?
1: Pff, identyfikacja wizualna. Identyfikacja,
0: tak, no jakby to jest instrukcja odnośnie typowo postępowania z jakimś brandem, tak, z wizualnym. Ale jakby zgodzę się, że design system to filozofia. Tak, To jest gdzieś też, kiedyś spotkałem się z twierdzeniem, że to jest źródło prawdy.
1: No, tak, to, tak, to jest świetnie. Jeżeli masz takie właśnie jedno źródło prawdy, do którego się odwołujesz, jeżeli są jakiekolwiek wątpliwości, konflikty, to, to tak, to odwołujesz się do design systemu i on to powinien mieć, mieć ogarnięte. I to nie tylko nawet wygląd, mm-hmm. nie? Bo, bo też strategie treści, tak. co komunikujemy, jak komunikujemy, to tutaj odsyłam do odcinka z Wojtkiem które prowadził Krzysiek ja tam, kilka tygodni temu, tam więcej o strategii treści. A czy ty masz w takim razie jakiś swój prywatny design system, skoro mówiliśmy o tym, że UI-ec powinien sobie wypracować jakiś taki swój niepowtarzalny styl? Hmm.
0: Wiesz co, teraz sobie tak myślę, że e, tak, aczkolwiek nie zawsze one się sprawdzają, bo chodzi, chodzi mi tutaj chociażby o grid, który jakby gdzieś wyuczyłem się pewnych ustawień, hmm kiedy projektuję na przykład aplikację desktopową i to jest w jakiejś formie jakaś wytyczna, tak? No, ale ona nie zawsze się sprawdza. Nie mam jakby takiego, w takiej czystej formie takiej biblioteki swoich elementów, nie mam, nie posiadam nigdy nie projektuję. Projektowałem coś tak, robiłem podejście do projektowania i gdzieś to nawet wrzucałem na Dribble bibliotekę komponentów. Tak, teraz mi przypomniałaś.
1: No to y, postaram się poszukać i, i może zalinkujemy, żeby ktoś się zainspirował właśnie tą Twoją pracą.
0: Tak, wiesz co, to było tyle tak, tak mówisz, że nie, chyba nie, nie podchodził. Nie znalazłem lepsze e, w internecie na tak, pierwszej stronie, wpisuję. <laughs> najgłupszą frazę związaną z design systemu.
1: No dobra, ale tutaj tutaj wspomniałeś o gridzie i mi przypomniałeś i, i bardzo chętnie zareklamuję, bo oglądałem twoje filmiki, które nagrywałeś już jakiś czas temu. Mm, można w internecie pod twoim nazwiskiem znaleźć takie, takie krótkie poradniki do, do tworzenia właśnie design systemu, jakichś tam elementów do projektowania. O. Fajne to było, naprawdę. Takie kilkominutowa piguła wiedzy. Podziękuję.
0: Spoko. Jakby, wiesz co, no, tak to było założenie, żeby to było właśnie... E wiedza w pigułce, żeby można było obejrzeć do kawy e, trzy odcinki i wyciągnąć z tego jakby same mięcho.
1: Więc podlinkujemy, jeżeli ktoś lubi taką formę wideo, to naprawdę fajny montaż, fajna treść.
0: Umarło śmiercią naturalną, także nie mam już pary ani zajawy, żeby e, nagrywać
1: takie rzeczy. Ale było bardzo gładnie, więc wiesz, nie was co płakać. A wracając do design systemu, bo jeszcze mam kilka zagadnień, które chciałbym okay. z poruszyć. Stworzenie design systemu to jedna rzecz czy tam jakiegoś takiego bardziej opasłego style guide'u, ale później jak go utrzymać, jak go aktualizować, czy, czy coś takiego w firmie, firmie robicie, macie jakieś takie swoje metody na, na to? Bo dla mnie to jest olbrzymie wyzwanie.
0: Wiesz co, już teraz tak naprawdę jest tyle narzędzi, tyle wtyczek, że jakby nie ma najmniejszego problemu z utrzymaniem jakby z design systemu i jakby spójności w projekcie bo chociażby już chyba nawet Google Drive ma opcję wersjonowania plików. Chyba tak. tak No i jakby to jest pomocne. Do Sketch'a aplikacje typu Abstract, o ile dobrze się nie mylę, i Plant. I one sprawdzają się jakby doskonale w pracy zespołowej, bo jakby było największym wyzwaniem w tworzeniu design systemu, to jest to, że jakby przez ten plik przeskakuje potężna liczba ludzi, każdy, chciałby coś zmienić.
1: No właśnie, czy każdy może? Wiesz co? Każdy powinien?
0: Nie, nie każdy powinien. O tak. Nie każdy powinien. Przede wszystkim nie powinna być to osoba, która nie zna jakby całej specyfiki projektu. Osoba, która ma jakąś mikrowiedzę na ten temat. Wydaje mi się, że nie powinna się mieszać Aczkolwiek może, wiesz, duplikować dany komponent, zmienić coś i jakby i stworzyć z tego jakiś test, chociażby tak, wytworzyć elementy na potrzeby testu, pewnie. Ale jakby jedna osoba powinna, wydaje mi się, trzymać jakby cały design system za, za gardło ty... i być takim panem tego.
1: Właśnie, to, było, to było takie moje, moje kolejne pytanie, bo kiedyś czy oglądałem, czy czytałem jakieś case study Spotify'a o ich design systemie, który który się rozrósł tam Powstało kilka tych design systemów, potem one zostały tam łączone razem i stworzyły takie drzewko różnych design systemów do różnych aplikacji i elementów tych aplikacji i oni tam mieli taki przynajmniej kiedyś dedykowany zespół do utrzymania ich wszystkich, takich właśnie panów i władców tego design systemu, tylko mieli olbrzymi problem z tym, że kiedykolwiek ktoś chciał coś zmienić, coś zaproponować, po prostu wysyłał do nich jakąś tam propozycję, jakąś prośbę i oni po prostu zaczęli w pewnym momencie tonąć w tych potrzebach i szukali jakiegoś sposobu, żeby to jakoś sprytniej i bardziej płynnie robić i już nie pamiętam czy... I
0: jaki to, jaki to sposób? No właśnie
1: już nie pamiętam na co, na co oni wpadli, czy w ogóle to rozwiązali w jakiś sposób, czy po prostu ten zespół okay. powiększyli. To jest pewnie do odszukania, ale wiem, że, że taki challenge mieli i, i też zastanawiam jak sobie z tym radzić, bo w małej organizacji to pewnie może być jedna osoba, ale w większej to tutaj by trzeba pewnie dedykować jakiś cały zespół ludzi tak. do tego, nie?
0: Znaczy To na pewno jest naj, najbezpieczniej dzielić to na mniejsze elementy, mniejsze frakcje, taki design system. Tak? Rzeczy dizajnerskie, jest jeden head, który za to odpowiada, i jakby za rzeczy w dewelopencie Stworzyć zespół, który jakby trzyma pieczę nad tym, jakby składa się z osób, które mogą decydować, co z tym robić. Tak, no bo to jest jakby najważniejsza decyzja.
1: A mając na uwadze tych młodszych projektantów czy Zaczynających dopiero. Mhm. Czy dla nich ten temat design systemu jest ważny, czy oni się nim mają szansę zajmować w jakim stopniu? Czy to jest coś, co byś zostawił bardziej wtajemniczonym?
0: Myślę, że mogą się przestraszyć, zrezygnować i zmienić dziedzinę. <śmiech> Przebrażowić.
1: <To śmiech> znaczy,
0: no, jakby wiesz, spotkanie się z dużym systemem, to jest jakby potężne obciążenie, utrzymanie tego i. Pilnowanie, to też by jakaś aktualizacja, poznanie tego, przecież to są olbrzymie dokumentacje, w które trzeba się zagłębić, i każda zmiana niesie ze sobą jakieś, jakąś decyzję. No i nie wiem, czy jakby młody designer, który chciałby się wyżyć nad projektowaniu, czy powinien zajmować się design systemem. Myślę, że eksperymentalnie i tak bardziej zabawowo, pewnie czemu nie, no bo to jest jakby jednak forma jakby dokształcania się. To jest. Mega wartościowe, ale czy młody designer powinien jakby full etat pierwszy, co to spotkać się z design systemem? Śmiem twierdzić, że nie. Ja szczerze myślę, że to przerażający widok dla, dla młodego designera.
1: Tak, i dokładności przy tym, ile to pociąga za sobą gdzieś tam klocków poniżej, ile jeszcze trzeba przy tym zmienić, tak, to jest też kognitywnie duże obciążenie, żeby to wszystko ogarnąć w ogóle umysłem, ile to wszystko wszystko żyje, nie? tam wszystko ze sobą współgra w tym design systemie, więc jedna zmiana pociąga kolejne.
0: Tak, myśląc inaczej, mogła to być bardzo dobra szkoła dla takiego młodego designera, który się w ten sposób wyuczy bardzo dobrej dokumentacji i tworzenia poprawnych projektów.
1: W ogóle jest, mam wrażenie całkiem sporo osób, które wchodzą do UX, a wcześniej były właśnie jakimiś technical writerami, że zajmowały się dokumentacją techniczną i, mm. i wchodzą do UX, że nie znam taką osobę okay. i jest potencjał faktycznie, mając taką wiedzę, żeby, żeby przeskoczyć do roli UX-a czy UI-a, tak mi się wydaje.
0: Inaczej. No, kiedyś, jak ja zaczynałem, jakby nawet z, z swoją kariery, to e, było jedno stanowisko i ono nazywało się e, Webmaster. Mm-hmm. I, jakby, I to było stanowisko, gdzie odpowiadałeś za projekt, za wdrożenie, za jakby za, za pytanie wszystko. Dopiero po czasie jakby to drzewko zaczęło się rozchodzić na stronę. Teraz na przykład, tak jak mówisz, są stanowiska, które gdzieś korelują ze sobą, ale na przykład fajne jest to, że właśnie, że można przeskakiwać. To też tworzy to drzewko jakby rozgałęzia się i dzięki temu tworzy się więcej tych mniejszych jednostek gałązek. Hmm. Tak mi się wydaje.
1: Tak, tu się zgodzę to jest też coś, co mi się bardzo podoba w tej dziedzinie, że mając bardzo różny background, można znaleźć coś dla siebie i mieć wartościowy wkład w projekty. To jest super. Powiedziałeś, że zaczynałeś kiedy zaczynałeś, to była pozycja webmastera. A teraz, jeżeli ktoś chciałby zacząć, to, to jakbyś polecał się do tego zabrać? Jakby ktoś chciał być UI designerem, czy polecasz przejść taką ścieżkę, jaką ty przeszedłeś? Czy może można teraz jakoś inaczej zrobić to lepiej? Co byś proponował?
0: Nie, nie polecam swojej ścieżki totalnie. Wiesz co, polecałbym na pewno poszukanie osoby, tak jak mówiliśmy na początku, mentora. Osoby, która by jakby trzymała pieczę nad naszym nad tym, co robimy i jakby nas pilnowała, bo ja tak naprawdę na początku swojej drogi takiej osoby nie miałem i mnóstwo czasu mi zajęło wyspecjalizowanie się w czymś. Mm-hmm. Dochodziłem do tego sam, nikt mnie nie wepnął. Na początku zajmowałem się wszystkim, totalnie wszystkim, pracując w agencji eventowej, no, ale też dzięki temu teraz jestem multizadaniowym UI designerem. Wiesz, potrafię zaprojektować logotyp, potrafię złożyć księgę znaku, potrafię zmontować filmik. Jakbym musiał, to bym zakodował newsletter czy jakiś mailing. I jeżeli teraz bym wiedział, że chcę być designerem, to na pewno bym poszukał osoby, którą uważam, że robi świetne projekty. Starał się o to, żeby była jakimś moim mentorem, osobą, która mi mówi tak czy nie. Myślę, że to jest bardzo skresa droga.
1: Ale jeżeli ktoś jeszcze nie zaczął pracy, to znaleźć kogoś na LinkedInie i po prostu napisać hej, podoba mi się to, co robisz, chciałbym, żebyś był moim mentorem, to Wiesz, to się może sprawdzić.
0: Wiesz co, myślę, że to zależy od komunikatu, <laughs> ale można próbować.
1: Czyli po prostu budować taką siatkę ludzi, którzy czujesz, że mogą ci pomóc i, i, i pytać. To to na pewno może pomóc.
0: Podsyłanie jakichś pierwszych, no znaczy dobra, bo to może być akurat męczące, bo z takim czymś się akurat spotkałem, podsyłanie pierwszych projektów i pytanie o feedback. I to jest jakby męczące dla takiej osoby, która ma dać ten feedback, a tak naprawdę w projekcie nic się nie zgadza, albo projekt jest zlepiony z screenshotów. No właśnie. Trzeba, tak jak chyba we wszystkim, to trzeba jakby nabrać trochę pokory i faktycznie trochę przesiedzieć, poprojektować i dopiero osiągnąć pewien moment, uznać, że to jest ten moment, kiedy możemy wyjść z tym na światło dzienne. I to jest, nie można w w siebie, trzeba w siebie wierzyć od początku, ale jego nie można od razu z tymi projektami wychodzić na światło dzienne, bo to faktycznie może być męczące dla innych osób.
1: No jest prawda, ale prawda.
0: Tak. Myślę, że jakby, no, niektóre rzeczy nie powinny wychodzić na światło dzienne, zwłaszcza, że internet nie zapomina. To, jest...
1: <głosy> to prawda. W samym internecie rzeczy, z których nie jestem bardzo dumny, ale, ale cieszę się, że tam są, bo pokazują jakąś moją drogę.
0: Tak, to, to ja też znalazłem ostatnio kilka projektów z swojego początku, to szczerze mówiąc to jest, to jest taka półka projektowania. Czyli powiem,
1: że ktoś, ktoś za to zapłacił. Tak, tak, tak,
0: tak. Byłem naciągaczem ogólnie.
1: Moki doki. Poruszyliśmy bardzo dużo tematów. Już myślę, że będziemy się powoli zbliżać do końca, bo zegar też nieubłaganie pokazuje już późną godzinę. Więc na zakończenie nasze klasyczne pytanie. Już nie uciekniesz od niego. Jak tłumaczysz rodzinie lub znajomym czym się zajmujesz? Okay. No, twoja ścieżka no. była szczególnie barwna, wyboicta, więc tutaj masz pewnie ciekawą odpowiedź w rękawie. to. Jest to... <grych>
0: Często wolę mm, powiedzieć, e, że siedzę przed komputerem i ucinam temat <grym> i za tym pracą. Najczęściej e, mówię, że po prostu projektuję produkty internetowe typu aplikacja internetowa, strona internetowa, aplikacja na telefon. No i tak dla większości e, mojej rodziny to tak naprawdę siedzę przed komputerem i gram w grę w jakąś... <grym zatem> <grym zatem> No, jakby tak, tak wygląda moje tłumaczenie. Nie, myślę, że nie ma co kopać się z koniem generalnie i tłumaczyć, coś jakby, no, projektuję. No, zazwyczaj mówię, że projektuję i to jest wystarczające. Człowiek, e, ludzie e, mają często na myśli, m, że projektuje jakieś wnętrze i tak dalej, bo projektowanie bardziej mi się skojarzy z czymś e, namacalnym, z jakimś zornictwem tak, tak, tak. No, jakby wtedy poprawiam, że są to produkty, ale internetowe i że to faktycznie też są produkty i programy. O, jakby skracam też często, jakby. Myśl dom i mówię, że programy, projektuję program.
1: No dobra. E, słuchaj, czy można jakoś Cię gdzieś znaleźć w internecie? Jakby ktoś był zainteresowany czy Twoją pracą, czy chciał Cię o coś tam podpytać kwestii mm-hmm. UI, czy można gdzieś do Ciebie uderzyć, czy można gdzieś Twoją pracę znaleźć?
0: Wiesz, to portfolio prowadzę tylko na Driblu. Nie są też jakieś to moje ostatnie e, super projekty, aczkolwiek gdzieś miałem moment, kiedy starałem się to wrzucać e, systematycznie, czyli projekty Dribble. No i jeżeli ktoś jakby chciał jakąś komunikację, to LinkedIn myślę, że najwygodniej. Na Facebooku nie odpisuj. <grywka>
1: No dobra, dzięki Ci w takim razie bardzo za tą przemiłą rozmowę. Miało być mocno konwersacyjnie i myślę, myślę że było fajnie, sobie pogadaliśmy. Dzięki raz jeszcze za, za znalezienie miejsca dla nas w tym ciasnym kalendarzu ostatnio i ja będę usłyszenia, jako jeszcze w przyszłości. Okej,
0: okay. dzięki wielkie, pozdrawiam.
1: I to by było na tyle. Pamiętajcie, że jak zawsze macie 24 godziny od publikacji tego odcinka, aby zadawać pytania do Bartka na naszym Facebooku. Dziękujemy Wam z Krzyśkiem bardzo serdecznie, że byliście z nami przez te 13 odcinków. To naprawdę wielka przyjemność widzieć, jak chętnie słuchacie rozmów i obiecujemy, że już niebawem, po krótkiej przerwie, wrócimy ze świeżmi pomysłami na rozmowy. Zanim to jednak nastąpi, planujemy dla Was małą, interaktywną niespodziankę. Śledźcie więc nasz fanpage na Facebooku, tam będziemy zamieszczać bieżące informacje. Trzymajcie się zdrowo i do usłyszenia.